0: Mit Alexander Metzler und Andreas Keeling. Und da sind wir wieder mit unserem Thema aus Tansania, der jüngsten Expedition von Andreas Keeling. Und ähm, wir haben jetzt schon in der vorigen Folge einiges gehört über die Schimpansen und vor allen Dingen die Herausforderungen, diese zu drehen. Witzigerweise hätte ich mir es gar nicht so schwierig vorgestellt, so von außen betrachtet, weil ich jetzt mal davon ausgegangen wäre, das sind Tiere, die sind jetzt nicht unbedingt vom Aussterben bedroht, die sind nicht unbedingt selten, die mhm. sieht man sehr oft, die haben eine relativ hohe Präsenz irgendwie auch so hier im europäischen Raum. Man äh, sieht sie in Zoos und so weiter. Ich hätte jetzt gedacht, dass das... Eher, äh, einfacher gewesen wäre. Aber interessant, dass gerade die Tiere eigentlich so eine Herausforderung darstellen.
1: Ja, ja. und daran kannst du eben sehen, dass äh, Zoos äh, doch oftmals ein falsches Bild äh, von bestimmten Tierarten vermitteln. Äh, weil klar, im Zoo ist das Tier präsent. Es muss präsent sein, es wird präsentiert. Wer es nicht sieht, der ist, äh, der ist traurig oder beleidigt oder enttäuscht. Ja? Also deshalb ist ja immer die Frage für einen Zoo, wie gestalte ich so ein Gehege so äh, natürlich wie möglich. Das bedeutet aber auch, dass ich bestimmte Tiere so gut wie nie sehe. Ja. Oder setze ich ihnen sozusagen auf eine Präsentationsplattform? Und bei Schimpansen kommt natürlich noch dazu, äh, in unzähligen Fernseh Serien, haben Schimpansen mitgespielt also da werden sie sehr vermenschlicht werden, werden ihnen Kleider angezogen glücklicherweise ähm, gibt es sowas mit Gorillas nicht ja. Gorilla hat einfach eine andere Aura leider manchmal eben auch eine sehr negative, wobei Gorillas viel viel friedfertiger sind als Schimpansen. Schimpansen sind aggressiv, die sind so wie wir, ja. Da geht es immer, ist immer Hauen und Stechen angesagt. Aber da wird eben ein falsches Bild vermittelt. So, und jetzt stehst du auf einmal da im Regenwald, das ist mir mit anderen Tieren übrigens auch so gegangen, und denkst auf einmal, holla, so einfach ist das alles gar nicht. Ähm, also der Unterschied eben zwischen einem ja im weitesten Sinne gezähmten, eingesperrten Schimpansen und einen, der eben frei draußen im Bergregenwald oder im Regenwald leben kann. Das sind zwei ganz unterschiedliche Welten und so ist es ja mit vielen Tieren.
0: Du hast äh, vorhin schon deine Expedition zum Kilimandscharo erwähnt. Das war wenn ich es richtig verstanden habe, zwar auch anstrengend, aber weit weniger anstrengend als die ja, Bildjagd nach den Schimpansen. Ja. Ich ähm, komme darauf zu sprechen, weil wir ja auch einige Videos äh, von der Besteigung des Kilimanjaros auf Facebook gepostet haben und du da sehr intensiv auf das Thema äh, Gewöhnung eingegangen bist. Mhm. Äh, ich habe ich hab daraufhin mal zwei, drei Reiseberichte im Internet durchgelesen und siehe da, es war tatsächlich fast immer so, dass die Leute da ab bestimmten Punkten einfach aussteigen, umkippen, mhm. dass es denen schlecht wird. Das heißt immer, es wäre gar nicht so wahnsinnig ähm, ja, herausfordernd, diesen Berg zu besteigen, aber die, die Höhe macht wohl den Unterschied. Ja. Aber jetzt die konkrete Frage auch von den, von den Facebook-Followern, wie du dich denn auf die Tour vorbereitet hast?
1: Mhm. Also erstmal äh, muss man sagen, in der Tat, der Kilimandscharo ist ein Berg, der, der sehr ästhetisch daherkommt, der ein sehr, sehr schöner Berg ist. Er ist ja ein riesiger Vulkan, fast 6000 Meter hoch. Er ist der höchste freistehende Berg der Erde, gleichzeitig der höchste Berg Afrikas. Und äh, er ist schneebedeckt, hat Gletscher obendrauf, jeder kennt diese Traumbilder oder fast jeder aus dem Amboseli-Nationalpark, wo die Elefanten vor dem Kilimandscharo langziehen und man sieht diese riesigen abgestorbenen Akazienbäume. Das ist das eine. Das andere ist eben die Tatsache, dass 6000 Höhenmeter auf unserer Erde, auch wenn es am Äquator ist. Er steht ja fast am Äquator. Natürlich bedeutet, dass man nur noch die Hälfte des Sauerstoffgehaltes hat, den man sonst in der atmosphärischen Luft hat. Wir liegen ja so bei knapp 21 Prozent. Und äh, in den Städten dürft es ein bisschen weniger sein. <lacht> Aber ähm, so, das heißt, du hast also nur noch gute 10 bis 11 Prozent Sauerstoff. Und das merkt man eben bei... Ver also, also auf dem Gipfel. Ja, im Gipfelbereich, mhm. ne, sagen wir mal zwischen 5,5 und dem Gipfel. Und das heißt also, dass, ähm, dass man bei starker körperlicher Betätigung tatsächlich äh, Probleme kriegen kann. Oh. Atemnot und so weiter. So. Und ähm, also die ganzen eigentlich die ganzen Symptome der Höhenkrankheit. Das fängt meistens an mit, mit starken Kopfschmerzen, mit Übelkeit. Mit, mit blauen Lippen, also durch Blutungsschwächen. Und das Endstadium könnte im Prinzip ein Lungenedem sein, was dann durchaus zum Tod führen kann. Und das einzige gute Mittel gegen Höhenkrankheit ist, eben sich gut zu akklimatisieren, also an so einem Berg auf, für die Höhe zu akklimatisieren oder eben äh, zu sagen, ich äh, gehe sehr, 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 sehr langsam diesen Berg hoch. Und da sind wir wieder beim größten Problem. Die meisten Bergsteiger oder Bergwanderer, nenne ich es immer so, die nehmen sich keine Zeit. Es wird ja überall auch geschrieben, wir bringen sie hoch. In vier Tagen stehen sie auf dem Gipfel. Das gelingt auch zwei Drittel ähm, der Touristen. Aber ein Drittel macht eben schlapp. Und die machen nicht auf 3.700 Meter schlapp. Die machen dann meistens so um die 5.000 schlapp, ja, was völlig normal ist, weil der Körper noch nicht an diese Höhe ge gewöhnt ist. Das Blut wird dick, äh, du musst auch sehr viel trinken. Es gibt mittlerweile äh, Medikamente gegen Höhenkrankheit. Ich persönlich würde davon abraten. Die haben sehr starke Negen Nebenwirkungen, also zum Beispiel Depressionen, <lacht> äh, ständige Harndrang. Ja, also man kann da oben auch nicht alle zehn Minuten pinkeln gehen. Also kann man schon, aber es nervt. Kein Gefühl mehr in den Fingern und in den Zehen. Trotzdem, naja, es ist wie Malaria-Medikamente. Trotzdem schwören viele drauf und sagen, ähm, ja, durch das Medikament habe ich es geschafft. Da ist bestimmt auch eine gewisse, ein gewisser Placebo-Effekt dabei. Also das beste Mittel, ich kraxel nun seit irgendwie seit gefühlten 45 Jahren auf Bergen. Das beste Mittel ist natürlich, dass man sich langsam an die Höhe anpasst. Ich habe das auch gemacht, obwohl ich kam aus dem Hochland, von Kenia, also im Nord, ich war im Nordwesten Kenias unterwegs, habe da übrigens nach dem Schwarzen Panther, also nach einem Schwarzen Leoparden gesucht, der der immer wieder beschrieben wurde und auch immer wieder gesehen wird, also in erster Linie von Viehhirten. Ich habe natürlich nicht gesehen. Ich habe Leoparden gesehen, habe sie auch gefilmt, habe sogar eine Leopardenpaarung filmen können. Aber von ganz normal ähm, gefleckten Leoparden und der schwarze Leopard, naja, wie soll das auch sein in einer Woche, ja? Ich hatte nur eine Woche Zeit.
0: Manchmal hat man ja auch mal Glück.
1: Ja, manchmal hat man Glück, ja. Ich habe dafür Wildhunde filmen können. Was auch bei der Jagd, was auch nicht ganz so einfach ist. Und es war, ich habe auch viel recherchiert für neue Projekte, wo ich dachte, das könnte was für ZDF sein, für Terra X oder für National Geographic. Also wie dem auch sei, da war ich immer so zwischen 1700 und 2000 Meter Höhe äh, im Hochland von Kenia. Das hat mir schon mal sehr gut getan. Das ist zwar noch nicht so, dass, dass äh, die, die maximale, optimale Anpassung an die Höhe. Und dann bin ich allerdings auch wieder runter, war noch im Amboseli und dann eben zum Schluss am äh, Mount Kilimandscharo. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir eben sieben Tage Zeit gelassen. Bin auch mal, was in einer gewissen Weise frustrierend ist, aber für den Körper sehr, sehr gut ist. Es gab ja auch einige Anfragen hinsichtlich dieser, dieser Akklimatisierung. Ähm, bin ich aufgestiegen, zum Beispiel von ich bin einmal von 4000 Meter auf 4, 8 gestiegen und bin dann wieder auf 4.000 runter, ja. also ein bisschen frustrierend. Du bist schon ziemlich weit oben, möchtest eigentlich auch da oben bleiben, aber bin dann ganz bewusst nachmittag wieder abgestiegen in ein anderes Camp, am nächsten Tag nochmal höher gestiegen, wieder abgestiegen und hatte den Gipfel sozusagen schon zum Greifen nah. Das hat auch was mit Disziplin zu tun und auch ein bisschen mit der Erkenntnis, dafür muss ich mir nicht diese... Ähm, diese mörderischen Pillen da einwerfen. Mhm. Und das hat offensichtlich dem Körper auch nochmal gut getan. Ich habe hier vor mehreren Jahren auch den, den Mount McKinley in Alaska äh, versucht zu besteigen. Einmal gescheitert, beim zweiten Mal dann geschafft. In in meinem neuen Buch, also Bildband im Bann der Bären, schreibe ich ja eine ganze Geschichte auch darüber. Und da haben wir das ähnlich gemacht. Also aufsteigen, absteigen, aufsteigen, absteigen und immer ein Stück höher. Und das scheint für den Körper optimal zu sein. Wir waren damals eine Seilschaft von elf Leuten und keiner ist höhenkrank geworden. Und damals dauerte der Aufstieg allerdings 16 Tage. Das war
0: richtig hart. Ja, da muss man aber auch eine gute Truppe sein, die toll ja. miteinander harmoniert, weil ja. da muss ja auch jeder damit einverstanden sein, wieder ein Stück abzusteigen, ne? dass es ja. dann nicht an der, an der, am eigenen Ego kratzt, wenn man ja. sich fit fühlt und so weiter. Mhm. Mhm.
1: Aber das ist genau das Problem, weißt du, ähm, Alex, mit dem Fit-Fühlen. Fit ja? Das, das Fit-Fühlen ist das eine und die Höhenkrankheit. Die haut dich auf einmal um. wie, äh, Die kann sich langsam und schleichend bemerkbar machen. Aber die Leute, die ich gesehen habe, kamen sie ziemlich schnell und ziemlich spät. Und das, finde ich, ist dann noch bitterer. Mhm. Also du siehst den Gipfel schon ja, und, und hast vielleicht nur noch 400 oder 600 Höhenmeter, was einiges sein kann. Aber du schaffst es nicht mehr. Du bist auf einmal eben völlig... Und, und das ist eben die Überlegung. Was will ich? Ne? ich äh, Nehme ich dieses Risiko in Kauf? Es kann ja gut gehen. und äh, Oder... Ähm, Beuge ich dem etwas vor? Da gab es ja einige Fragen zu. Das hat natürlich kleine Gruppen. Je kleiner eine Gruppe ist, je, je ähm, dynamischer kann man natürlich auch reagieren. Und ähm, wenn man sich dann einig ist und ja, also Zeit lassen, das ist ja das, was uns Menschen generell, uns westlichen Menschen im Leben so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und ruhig mal zu sagen, ich investiere mal ein paar Tage länger. Mhm. Dass das zahlt sich in der Natur immer aus, egal ob es eine Naturbeobachtung ist oder ob es letztendlich die Besteigung eines, eines Berges oder eines Vulkans
0: ist. Ich meine da auch gelesen zu haben, dass der Aufstieg auf den Kilimanjaro sowieso nur in Begleitung von solchen Mountain Rangers stattfinden kann. Ja. Man darf gar nicht selbstständig aufsteigen.
1: Es ist auch nicht ratsam. Also das, Es ist ja ein Nationalpark, der Kilimanjaro nationalpark Er ist relativ klein. Und die Guides tragen ja auch noch einen Teil der Ausrüstung. Das war auch in unserem Fall sehr angenehm, dass wir nicht die ganze Filmausrüstung noch alleine tragen mussten. Plus die andere Ausrüstung. Es gibt ja auch mehrere Routen. Diese Guides sind alle sehr, sehr erfahren. Also ich kann nur einfach jedem raten, da sich einen Guide äh, zu nehmen mhm. und, und mit dem entsprechenden Trägern und vorher zu verhandeln und auch zu sagen, hey, wir stehen nicht unter Zeitdruck. Wenn es zwei Tage länger dauert, bezahlen wir halt zwei Tage mehr und, und gut ist es.
0: Also die sind dann auch gut damit, wenn man sagt, wir steigen jetzt mal wieder einen halben Kilometer ab äh, zur Gewöhnung. Das
1: ja, das sollte, man, das sollte man vorher verabreden unbedingt. Ja. Also es ist schon ein Bergtourismus ne? und äh, und man in den, es gibt verschiedene Routen. Es gibt Routen, wo man in Zelten übernachtet. Es gibt Routen, wo man in Hütten übernachtet. Und gerade in, die Hütten sind immer sehr, sehr stark belegt. Und da ist es einfach so, dass die natürlich schon daran interessiert sind, dass sie möglichst bald wieder Kapazität frei haben. Auch bei den Guides ist das leider so. Mhm. Das werden sie einem so direkt nicht sagen. Aber nochmal, ich finde Bergsteigen hat für mich auch was mit, mit Genuss zu tun, mit, 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 mit sich selber spüren und fühlen und äh, ich habe zum Beispiel relativ wenig Verständnis für sogenannte Speedbergsteiger, die alles eben, da, gut, es ist ein Sport ja? und für mich ist Bergsteigen nochmal Abenteuer, auch Genuss, natürlich auch Herausforderung und irgendwo auch ein Sport. Aber der sportliche Aspekt steht bei mir hinten dran ja und das ist wie, wie wenn du mit, äh, mit einem Auto, sagen wir mal, du machst eine asienrallye und hämmerst mit dem Auto durch Zentralasien durch und wirst danach gefragt, ja, wie war es dann? Du sagst, ja, ich bin Väter geworden und wie hat es Ihnen gefallen? Ja, ich hab aber ja, eigentlich habe ich von den ganzen Kulturen und von den Ländern nicht viel gesehen. Ich saß ja immer in meinem Rallye-Auto mhm. und so ein bisschen ist das mit, mit Speed-Bergsteigen.
0: Ja, also, ja, ich habe ja eh das Gefühl, dass die Romantik bei, sagen wir mal, viel frequentierten berühmten Bergen, wo irgendwie mhm. der Bergsteiger dieser Welt mal hin will, um da sein Häkchen in der Liste zu machen, dass das eh alles flöten gegangen ist. Ich habe gerade so Bilder im Kopf vom Mount Everest, wenn die dann da ja. in der Schlange stehen und warten, <lacht> dass sie dann da nachklettern können, ja. damit es oben Platz gibt. Ja. Also da ja, also für mich wäre das nichts. Also da, davon ja, abgesehen, ja dass ich so hoch nicht will, aber wenn, dann will ich doch irgendwie das Gefühl haben, dass ich da so ein bisschen für mich bin oder mit meiner Gruppe mhm. allein, bin das da so ein bisschen mhm. eintauchen kann. Und da, wo die, wie die Ameisen wimmeln, da kommt mhm. doch dieses Gefühl nicht auf. Oder ehre ich mich da? Und da schätze ich
1: das irgendwie? Naja, du bist ja selber Bergsteiger und Bergwanderer, ähm, und äh, äh, du kannst das, du siehst das hier, du siehst das ähnlich wie ich. Ähm, klar, das eine ist ein Geschäft, das andere ist ein enormer Leistungsdruck, den man sich äh, zum Teil selber aufbaut. Ich habe vorher natürlich hier auch erzählt, ich gehe auf den Kilimandscharo und und einige sagten, oh, muss das wirklich sein und du Ärmster, warum tust du da sowas an? Und meine Antwort war darauf, wenn ich merke, dass ich am Limit bin, dann drehe ich eben um. Also auch diese Bereitschaft, eben Nein zu sagen und umzudrehen. Ja. Und diese, diese, und im Hochleistungssport ist eben diese Bereitschaft nicht mehr da. Egal, was du machst, ja. Wenn du, wenn du mit so einem Fledermauskostüm dich durch irgend so irgendeinen Torbogen, also so einen Steintorbogen durchstürzt, ja. Dann, dann ist diese Bereitschaft, zu sagen, Nein zu sagen, die, die fehlte einfach. Und das ist ja bei vielen Extremsportarten heutzutage der Fall. Und deshalb kommt es ja auch zu, zu, zu solchen katastrophalen Unfällen. Mhm. Zu denen kam es früher auch, aber äh, heute natürlich vermehrt. Das hat auch was mit Zeitgeist zu tun. Früher war es eben so, Deshalb wir hatten uns ja mal ganz kurz darüber unterhalten, einer der Männer, die ich am allermeisten verehre, ist äh, Ernest Shackleton. Shackleton war auf einer Südpolar-Expedition zum Südpol. Und ich glaube, er war nur noch 160 Kilometer vom Südpol entfernt. Scott hat ihn damals, äh, hat ihn später ein Feigling und ein Esel genannt. Und er war nur noch 160 Kilometer vom Südpol entfernt. Er wäre der Erste gewesen, Engländer. Äh, und ähm, ja, wie gesagt, der Erste, der in die Annalen der großen Geschichte und der Entdecker eingegangen ist. Und er hat gesagt, okay, wir schaffen es. Wir kommen zum Südpol. Wir werden es schaffen, den Südpol. Wir erreichen ihn. Aber wir kommen nicht mehr zurück. Wir werden sterben. Und da hat er umgekehrt und hat alle seine Männer gerettet, äh, ein paar Jahre später ist Scott im Wettlauf mit Raoul Amundsen, mit dem Norweger, ganz bewusst in seinen Tod gelaufen. Er wusste, mhm. er kommt nicht zurück. Er wollte unbedingt den, den, den Südpol erreichen, als erster natürlich. Mhm. Und als er am Südpol ankam, ja, da stand da schon die norwegische Fahne mhm. und ein Brief von Raoul Amundsen der ganz freundlich geschrieben war. Und auf dem Rückweg ist er ja auch ums Leben gekommen. Es war ganz klar, dass er umkommt. Ja. Also da, daran siehst du auch diese Verbissenheit und natürlich auch diese diese Sehnsucht und dieser Wunsch nach Ruhm und nach äh, ja, was auch immer.
0: Das ist natürlich eine ganz, ganz großartige Geschichte. Ne? Also Und da finde ich es aber auch schön, dass du an der Stelle sagst, ähm, du zollst demjenigen Respekt, der sozusagen den Mut hatte umzukehren, den Mut hatte sich dieser, ja im Prinzip dieser ja, vermeintlichen Niederlage zu stellen gegenüber denen, die das beobachtet haben, weil da gehört nämlich Mut dazu, zu sagen, Leute, es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft, aber davon geht die Welt nicht unter, aber er hat seine Männer gerettet, er ist vielleicht zu seiner Familie, ich weiß nicht, ob er Kinder gehabt hat, auch da äh, zu sagen, ich kehre um und ich trage dann äh, diese Verantwortung mit äh, nach Hause und stelle mich mhm. dieser, diesen Leuten, die dann eben sagen, hey, du hast es ja nicht geschafft. Das ist auch Mut.
1: Ja? Äh, total. Und das war in dem, vor allem in dem damaligen Zeitgeist, äh, kann man das gar nicht hoch genug äh, bewerten ne? und auf, auf eben auf diese Schma äh, Schmach hin hat er äh Scott geantwortet lieber äh, ein lebendiger Esel als ein toter Löwe das war sein Anspruch äh, seine Antwort darauf und klar Scott ist heute äh, weltberühmt ja es gibt die Scott und Amundsen Südpolarstation und und die Welt zollt ihm natürlich äh, Anerkennung ähm, Amundsen ist ja lebendig, wie gesagt, zurückgekommen vom Südpol. Die haben ja das Südpolargebiet auch durchquert. Jetzt sind wir aber beim ganz anderen Thema. Ja. Aber super spannend. Spannend. Ja. Und er ist ja später dann bei der bei der Suche nach Umberto Nobili, ein Italiener, der mit dem Luftschiff Italia zum Nordpol fliegen wollte. Nachdem hat er gesucht und ist dann auch äh, umgekommen im Nordpolargebiet und ist nie gefunden worden. Also es waren verrückte Zeiten. Äh, die sind in einer gewissen Weise ja, vorbei, aber in einer gewissen Weise sind sie auch noch verrückter geworden. Und ähm, ja, so ist es in unserer Welt.
0: Jetzt kommen wir vom, vom extremen Eis nochmal am, am Ende unserer Kilimandschau-Folge aufs Eis, äh, auf dem Gletscher zurück. Ja. Äh, du hast letzten Endes ja die äh, Wanderung ganz hoch geschafft und ähm, mhm. da gab es aber auch jetzt Spannendes noch mal zu erzählen vom Eis da oben.
1: Ja, es gab ja auch bei uns auf der Facebook-Seite äh, so ein paar kritische Stimmen, die gesagt haben, hey, Klimawandel ist ja ganz klar, dass da oben auch nicht die Zeit stehen bleibt und irgendwann kann man vielleicht mal wieder rodeln auf dem Kilimandscharo oder Skifahren, das ist richtig. Äh, das ist auf der ganzen Welt so. und so Unser Weltklima ist geprägt von Vereisungen und Enteisungen, das ist richtig. Äh, nur mit welcher Geschwindigkeit das momentan abläuft, das ist eben das Erschreckende. Und dass natürlich vieles hausgemacht ist durch uns Menschen, das dürfte auch klar sein. Und deshalb, auch Wissenschaftler gehen davon aus, dass im Jahr 2030, dass es dann keine Gletscher mehr dort oben gibt. Als ich jetzt oben war, war relativ viel Neuschnee gefallen. Das sah natürlich toll aus. Aber ich war ja 1999 schon mal am Kilimandscharo. Wenn auch nicht ganz oben auf dem Gipfel, da habe ich mir nämlich keine Zeit genommen und habe dann am fünften Tag wirklich auch Schlapp gemacht und war bis etwas über 5000 Meter hoch. Und damals waren die Gletscher noch viel, viel größer in der Caldera, also in dem eigentlichen Einbruchkrater. Und ich war schon erschrocken, wie sie in, in diesen Jahren jetzt, also in diesen 15, 16 Jahren, geschrumpft sind. Und das ist auf der ganzen Welt überall dasselbe. Und da kann man natürlich sagen, klar, das Klima bleibt nicht stehen, wie gar nichts stehen bleibt, aber eben vieles auch hausgemacht. Ja. Also wenn es interessiert, die Temperatur auf dem Gipfel waren morgens äh, immerhin minus 12 Grad. Also bevor die Sonne aufging, ist jetzt nicht so super kalt gewesen, es war kein Wind. Und äh, wir hatten ja ein irres Licht, das war wirklich beeindruckend. Ähm, und äh, tagsüber wird's dann so, geht es dann so auf minus 8, minus 6 Grad die Temperatur hoch. Und äh, ja, mal schauen, wie das weitergeht. Vielleicht gibt es ja auch in 200 Jahren
0: äh, dann doch wieder eine stärkere Vereisung. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr mitkriegen. Ja. Ich würde vielleicht ganz am Ende nochmal, weil das ja natürlich interessant ist, du startest ja im Prinzip äh, ja bei, bei tropischen Temperaturen, ja. wenn ich das richtig überblicke, und bist oben im, im äh, deutlichen Minusbereich im Eis. Das mhm. heißt ja auch, dass du einiges an Ausrüstung dann ja entweder selbst trägst oder ja. von, von von Trägern hochbringen und, lässt? Ne, wie rüstet man sich da aus am besten? Genau,
1: also das hatte ich ganz vergessen. Es ist auch eine enorme Belastung für den Körper und für den Kreislauf. Also man startet auf 1600 Meter Höhe, da ist der Eingang oder 1700 Meter Höhe, in einem tropischen Bergregenwald mit durchaus hohen Temperaturen. 25, 26 Grad und einer hohen Luftfeuchtigkeit. Da gehst du in kurzen Hosen und dem T-Shirt los und bist am, am Hecheln. Ja. Und, und fünf Tage später, also wer es jetzt schnell angehen lässt, stehst du sozusagen am Nordpol. Nicht ganz, aber eben in polaren Regionen mit Gletschern, Eis und Schnee. Also man durchwandert alle Klimazonen der Erde man kommt ja auch durch eine Wüste. Es gibt dann so zwischen 4000 und, und 4700 Metern gibt es eine richtige Trockensteppe, also eine Wüste, wo, wo auch kaum noch Vegetation steht. Also es ist schon wirklich verrückt. Klingt auch, auch schon, klingt
0: schon wirklich toll, ne?
1: Ja, ja, es ist, also von dem Berg geht eine große Faszination aus. Also jetzt im Vergleich, angenommen du bist am, am äh, Mount McKinley in Alaska, du startest im Eis, und endest im Eis und es wird bloß immer kälter von von minus ich sag mal 15 Grad wir hatten damals am Gipfel minus 57 also es ah, war, war auch extrem ja okay. ich habe ja noch sehr viele Erfrierungen heute noch vor allem im Gesicht und an den Händen und und das ist natürlich und das da liegt natürlich auch der Reiz drin dieses tropischen hochalpinen Berges ja dass man eben tatsächlich eben ja diese ganzen Klimazonen durch durchsteigt
0: und was bedeutet das jetzt konkret für die Ausrüstung? Was nimmt man damit? Also hat man äh, da auch richtig dicke Jacken nachts, ja, ja, Zelt und so weiter? Ja, ne?
1: Sicher. Also du ziehst auch nachts deine Klamotten nicht mehr aus. Da bist du froh, wenn du in voller Montur vielleicht eben die die Sturmhose oder die Regenhose, die, klar, die zieht man aus. Aber da bist du froh, wenn du in voller Montur in deinen Schlafsack gehst und dich da äh, erwärmen kannst. Also mhm. das ist schon ganz schön ganz schön äh, frisch. Und äh, das heißt also Deine Frage waren Träger. Jede Gruppe hat relativ viele Träger dabei. Und das ist auch sehr gut so. Erstens mal können Einheimische auch an diesem Berg eben mitverdienen, indem sie eben als Träger, als Guide oder als Koch sich verdingen. Und das macht den Berg wiederum auch für Einheimische attraktiv. Es ist ähnlich wie mit Tieren, dass man sagt, okay, wir können eigentlich als ja, eben als Führer und so weiter mehr Geld verdienen, als wenn wir jetzt irgendwie am Berg noch ein Terrassenfeld anlegen und noch einen Kaffee noch eine Kaffeeplantage pflanzen oder Tee. Vulkan Erde ist ja immer sehr fruchtbar und insofern ist es gut, lieber ein Träger mehr. Und dass man selber auch nicht so diese Belastung noch so extrem hat. Ja, und dann eben langsames Gehen durch die verschiedenen Klimazonen und eben auch den Mut zu besitzen, wenn man merkt, es geht einfach nicht mehr, entweder zu pausieren, mal abzusteigen, sehr auf seinen eigenen Körper hören. Das finde ich sehr wichtig. Nicht auf andere Leute hören, sondern auf sich selber mal wieder hören und sagen, okay, ich glaube, ich habe mich da ein bisschen übernommen oder ich fühle mich so, dass ich einen zweiten Anlauf mache.
0: Mhm. Finde ich ein sehr, sehr schöner Ratschlag und gilt mit Sicherheit nicht nur für eine Wanderung auf den Kilimanjaro, sondern auch hier bei uns im, im Kleingebirge oder Mittelgebirge oder auch jetzt viele Skifahrer unterwegs in den Skigebieten oder so. Einfach auch mal wieder auf seinen eigenen Körper hören und da nicht unbedingt Grenzen überwinden, wenn es nicht unbedingt sein muss, sondern einfach vernünftig sein. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja. ja, Ich weiß, ich rede jetzt wie mein Großvater und ich, ich teste ja auch ständig Grenzen an mir aus, aber mit dem Älterwerden habe ich eben auch festgestellt, dass man, also ich sag deutlich häufiger, Jetzt auch mal nein, auch bei Tieren, ja wenn ich merke, das Tier ist nervös oder wird aggressiv oder zeigt einfach äh, auch eine gewisse Aggression, äh, dass ich eben einfach sage, nee, lass mal mal besser sein und äh, zieh mich zurück. Ähm, da, da musste ich früher noch mehr Grenzen ausloten. Das, ich habe das große Glück gehabt, dass, es, dass das Schicksal mir immer hold war und äh, hatte nie ganz großes Pech, aber äh, kann ja auch mal schief gehen.
0: Also ich bin ja einen Tacken jünger als du und fahre fahr diese Gemütlichwelle eigentlich schon sehr, sehr lang und bin bis jetzt eigentlich auch ganz gut damit gefahren. Von daher nehme ich das gerne mit. Auf jeden Fall habe ich mal wieder Lust gekriegt, mir die Wanderschuhe anzuziehen. Und ja, wer weiß, vielleicht ist am Wochenende schönes Wetter, dann geht's hier mal wieder in Taunus. Kann auch ganz schön sein. Da haben wir zwar keine verschiedenen Klimazonen, aber wenn die Sonne scheint, dann würde ich auch hier so den Hessen empfehlen, mal wieder rauszugehen in die Luft und mal wieder Sonne zu tanken. Kann nicht schaden.
1: Ja, überhaupt mal rauszugehen. Also äh, vielleicht äh, weiß es jetzt nicht als Abschließende. Wir machen ja auch in einer gewissen Weise Radio. Aber ich habe jetzt am Wochenende habe ich äh, von einem großen Radiosender gehört, so die Empfehlung fürs Wochenende. Was machen wir am Wochenende? Und da haben die tatsächlich vorgeschlagen. Die hatten, glaube ich, 14 verschiedene Events, ja, da war ein Musikfestival, da war eine Riesenparty, da waren irgendwelche Comedians unterwegs, da waren, äh, war irgendwie äh, eine Filmpremiere, also es ging alles irgendwie so... Um Events kann ich auch nachvollziehen und ich dachte zum Schluss sagt der Moderator wenigstens mal ach so by the way äh, es ist auch ganz gutes Wetter gemeldet fürs Wochenende man könnte auch mal wieder für zwei drei Stündchen raus ins Grüne gehen kann mal rausgehen, und, und, verrückt. Und, da mal, und mal wieder ein bisschen Sauerstoff inhalieren ja aber das kam nicht da dachte ich nur mad world ja also irgendwie den Filter was ja oder auch nicht vielleicht ja. bin ich auch nur
0: mad Nein, nee, nee, nein, Bist du nicht und ich, ich glaube, die, die Hörer unseres Podcasts werden uns da zustimmen. Und äh, bei der Gelegenheit auch gerne mal Aufforderung an euch, liebe Hörer, wenn, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr die Themen spannend findet, lasst uns das wissen. Schreibt mal Kommentare auf Facebook dazu oder schreibt uns eine kleine Bewertung auf iTunes. Freuen wir uns. Wir brauchen natürlich Feedback für die, für die kleine Sendung, die wir hier machen, ähm, damit wir auch wissen, dass es euch gefällt und ähm, dass es quasi nicht ins Leere gesendet wird, freuen wir uns. Und Andreas, ich bedanke mich äh, recht herzlich bei dir. Ich bin irgendwie heute auch beflügelt von unserem Gespräch. Ähm, leider ist es schon dunkel draußen, aber ich werde das versuchen, mit ins Wochenende zu transportieren.
1: Da gehst du noch ein bisschen in die Boxbude an Samstag.
0: Yo, ich hätte heute Abend Training, ich muss es aber schwänzen, weil ich zum Pokerspielen verabredet bin, ah, ah, ja, weil normalerweise boxen wir ja donnerstags und äh, jetzt ist es leider auf Dienstag verlegt worden und äh, tja, gut, Andreas, ich freue mich schon äh, auf die nächste Folge und sag mal Tschö in die Eifel. Ja, tschö, Alex.
1: Äh, geh du mal zum
0: Pokern. Ich gehe jetzt an den, an den Boxsack, an meine Boxbirne und an meinen Dummy. Dann hast du einen gewissen Trainingsvorsprung <lacht> beim nächsten Mal. Genau. Also, Mach's bis gut. bald. Tschö. Tschö. Stadtdschungel.